0: Genau, unsere Grenzen Gottes Möglichkeiten es ist das Riesenthema und was eigentlich auf alle möglichen Bereiche von unserem Leben greift. Und heute wollen wir es aber ganz konzentriert oder besonders aufs Thema Arbeit anschauen. Arbeit, das ist das Thema, wo eigentlich alle von uns, egal welche Altersgruppe, betrifft. Es startet bei den Schülern, Studenten. Die haben so viel zu tun, zu leisten die Prüfige, die, die, ja, einfach das leisten. Oder dann die Lehrlinge in der Ausbildung, die Argstellte, wo ihren Job tagtäglich verrichten. Vielleicht deshalb etwas selbstständig, hat sie einen eigenen Betrieb, ist sogar noch verantwortlich für andere Mitarbeiter. Aber auch die Arbeitslosen, die, wo eigentlich gern arbeiten würden, aber nicht den passende Job finden oder gerade gekündigt gekriegt haben. Auch da dreht sich um Arbeit. Aber dann auch die Familienmanager. Ich finde das Wort Hausfrau nicht mehr so passend. Ich habe im Moment selber zwei Pflegrinder und habe vor einem Jahr haben mein Mann und ich entschieden, dass ich deshalb zu Hause bleibe und um wir uns wirklich auf die Arbeit konzentrieren wollen. Und ich habe wirklich neu entdecken müssen, was das heißt, auch nur für die Kinder, der Haushalt, die Familie, alles drumherum da zu sein. Es ist es Management. Es ist nicht zu unterschätzen. Auch da geht es um Arbeit, um deinen Auftrag, den du hast. Aber dann auch die Pensionierten, die, wo ihr Leben lang geschafft haben, schon so viel geleistet haben und jetzt in der wohlverdienten Ruhestand kommen und vielleicht dann doch merken, dass es nicht in Ruhestand, sondern eher in Unruhestand ist, weil es ja so viele Aufgaben und Sachen gibt, wo man sich einsetzen kann, wo plötzlich da sind, wo man vorher vielleicht die Zeit nicht dazu hatte, weil der Job im Hinter oder als Hindernis da war. Arbeit ist das Thema, wo uns alle betrifft. Und es ist ein Thema, wo man extrem viel Zeit damit verbringen, wo sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und das nicht nur bei denen, wo angestellt sind und den Lohn heimbringen, auch bei denen, die es unentgeltlich machen oder nicht einen Lohn sehen. Es gibt sogar eine Studie, Hab habe da mal gegoogelt und verschiedene Studien zu dem Thema angeschaut, und da heißt sogar, dass die Menschen, die ihre Arbeit gern machen, sogar eine längere Lebenserwartung haben. Und das heißt, bei denen, das nicht der Fall ist, das heißt, die nicht glücklich sind, mit ihrer Arbeit nicht gern schaffen, die sterben früher. Hm. Ob wir denen jetzt wirklich glauben oder nicht, das ist eine. Wenn ich jetzt mal selber darauf eingehe, das auf mich beziehe, muss ich sagen, ja, ich glaube, dann habe ich eine recht lange oder eine recht hohe Lebenserwartung. Ich bin eigentlich glücklich mit all den Aufgaben, wo ich habe. Ob das die Tätigkeit in der Vignette ist oder eben meine Aufgaben als Pflegemutter. Ich liebe es einfach, mich auf Menschen einzulassen, Menschen zu begleiten, zu unterstützen, wo es irgendwie geht, füreinander da zu sein. Das ist einfach, wo ich merke, das ist wie ein Riesenanliegen und das ist meine Hauptaufgabe irgendwo. Das heißt nicht, dass alles immer super ist, auch ich stoße immer wieder völlig an Grenzen und denke, hey, wie soll das nur gehen? Ich habe keine Ahnung, was ich tun oder machen kann. Ich sehe einfach eine Riesenmauer vor mir. Und doch bin ich völlig glücklich und zufrieden damit, weil ich einfach immer wieder erlebe und erleben darf: Gott ist nichts so unmöglich. Auch die Mauer ist wieder zu überwinden. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, was ihr mit Arbeit verbindet. Aber ich fände es spannend, weil es betrifft wirklich jeden Einzelnen hier in dem Raum. Die Babys vielleicht noch nicht. Aber. Tauscht doch an euren Tischen mal aus, was euch ganz spontan einfällt, wenn ihr an Arbeit, an Aufgaben denkt. Ist es für euch etwas, wo euch Freude macht oder eher eine Last? Ist es etwas, wo euch motiviert? Ist es ein Zwang? Ich weiß es nicht, wie es euch geht. Tauscht doch mal kurz an der Tische aus, was euer Stand dabei ist. Wie ich merke, sind die Gespräche wohl recht anregend. Da scheinen relativ viel auch Emotionen und Gefühle dabei zu sein. Ich möchte euch doch jetzt kurz damit unterbrechen. Ihr dürft gern nachher weiter darüber austauschen, weil ich glaube, auch das bereichert eben gerade. Zu sehen, wie es anderen damit geht. Dass nicht der eigene Standpunkt der einzige oder der einzig wahre ist. Ich glaube, es gibt eben sehr viele verschiedene Stellung oder ganz unterschiedlichster Leben, was Arbeit für mich oder für den Einzelne bedeutet. Das vermute ich habt ihr jetzt an der Tische wirklich auch so gemerkt. Es gibt, und ich glaube, was dem zugrunde liegt, ist wirklich so eine Haltung, eine Grundeinstellung und eine Motivation dazu. Und das mag sehr verschieden ausschauen. Für der eine ist es vielleicht wirklich, es geht drum, ich verdiene beim Schaffen Geld. Und das brauche ich. Das ist lebensnotwendig, um überleben zu können. Um mich und mein Leben oder auch das von der Familie finanzieren zu können. Und das ist richtig und das ist nicht falsch. Dann ist vielleicht jemand dabei, wo Riesenfreude hat. Und es richtig genießt, arbeiten gehen zu können. Vielleicht hat es auch Mütter hier, wo die meiste Zeit zu Hause sind und... Oder viele Jahre zu Hause waren und irgendwann an dem Punkt kamen und die Möglichkeit hatten, wieder außerhalb irgendetwas machen zu können. Und ich weiß, für viele ist das mit der Zeit wirklich eine Freude, was anderes erleben und tun zu können. Einfach sich anders noch einzusetzen. Und wieder für andere mag Arbeit wirklich ein Muss sein. Hat mir nicht aussuchen können, was ich machen will. Ich habe keine Wahl gehabt, welchen Job ich tun will. Ich muss einfach das nehmen, wo kommt, oder ich bin dazu gezwungen worden. Da ist die Arbeit vielleicht eher eine Last und ein Frust. Und so prägt das natürlich auch meine Arbeit. Und wieder bei anderes mag sagen, hey, in den Aufgaben, wo ich drin bin, ich kann mich voll völlig verwirklichen, ich kann mich richtig entwickeln, ich kann so richtig aus mir rauskommen. Ich habe richtig Freude dran. Und dann mag es sogar welche gehen, die können sagen, für mich ist die Arbeit sogar das Hobby zum Beruf machen. Und ich glaube, das ist etwas vom Schönsten, wenn das so der Fall ist. Und für wieder andere, die mögen sagen, das, wo ich tue, ich sehe genau da drin meine Berufung. Was davon ist richtig und was falsch? Ich glaube nichts. Arbeit ist so ein umfangreiches, großes Thema. Und deshalb ist heute auch nicht möglich, auf alles in dem Bereich einzugehen. Aber was mir extrem wichtig ist, ist wirklich am Anfang doch mal zu schauen, wenn Arbeit so ein großes Thema ist und wir so viel Zeit damit verbringen, so viel Energie und Emotionen da reinfließen, es auch so viel Frust und Enttäuschung, Herausforderungen mit sich bringt, möchte ich doch gerne am Anfang erstmal schauen, was sagt eigentlich die Bibel dazu, was Arbeit ist. Was ist Gottes Gedanke dazu gewesen? Ist er uns überhaupt noch bewusst? Fließt das ein in das, wo wir heute mit verbinden? Oder ist das uns völlig fremd? Ja, was sagt Gott? Was sagt die Bibel zur Arbeit? Das Erste, Gott selber arbeitet. Für Gott ist es Tag ein, Tag aus eine Aufgabe für die Menschen, für die Erde, wo er geschaffen hat, da zu sein, zu schauen, für sie zu sorgen, für unsere Anliegen da zu sein, einzugreifen. Arbeit ist für Gott ein ganz klarer Teil, aber auch die Ruhe. Und als Gott die Menschen gemacht hat, die Erde geschaffen hat, ist es ist gleich als erstes gewesen, dass Gott gesagt hat in 1. Mose 2:15, dass eben Arbeit ein ganz normaler Bestandteil vom Leben ist, dass es dazugehört. Und das erstmal völlig wertlos. Also eher in einem positiven Sinn, aber nicht zu messen. Da heißt in 1. Mose 2,15 Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Gott gab schon ganz am Anfang einem Menschen die Aufgabe, sich für das einzusetzen, das zu bebauen, zu erhalten, zu bewahren, für das zu schauen, wo er geschaffen hat. Und das soll der Mensch einfach tun mit dem, wo er bekommen hat, mit dem, wie er ist, mit seinen Fähigkeiten. Ich glaube, es ist häufig ein Missverständnis, auch unter Christen, dass Arbeit erst dort aufgetaucht ist, nachdem der Sündenfall war. Und ich glaube, das kommt eher von unserer heutigen Prägung her. Arbeit war schon vorher da, aber im positiven Sinn. Teilhaben an dem, was Gott vorbereitet hat. Teilhaben an dem, wie, wie das Leben, das Miteinander mit Gott laufen funktionieren soll. Sich dort einzusetzen. Erst nach dem Sündenfall ist der Fluch auf die Arbeit gekommen, dass eben Arbeit mit Frust, mit Schweiß, mit Herausforderungen verbunden ist. Das wirklich zu krampfen. Das heißt, mit der Arbeit geht es auch darum, dass wir mit Gott eine Art Partnerschaft eingehen. Wir werden Teilhaber zu dem, wo er geschaffen hat, uns wirklich daran zu beteiligen. Wir setzen uns ein für das, was er uns bietet, für das, wo er uns zur Verfügung stellt. Das Leben zu erhalten, zu ermöglichen und das nicht unbedingt mehr so, wie es damals im Garten Eden war. Da war vielleicht im Vordergrund, wirklich für die Tiere zu schauen und die Natur. Heute ist unser Leben so viel komplexer, düngt es mich. Und doch geht es darum, uns dort einzusetzen. Das lässt heute auch diese Riesenspannbreite zu, wie Arbeit, wie Aufgaben ausschauen. Das zieht sich ja auch schon durch die Bibel wie ein roter Faden. Es hat dort schon die unterschiedlichsten Aufgaben, zum Teil auch schon Berufe, der Abraham, Mose, David, wo als Schafhirten tätig waren, Jesus, wo selber die meiste Zeit von seinem Leben auf der Erde als Zimmermann verbracht hat, wie sein Vater, der oder Petrus und andere Jünger, wo als Fischer tätig waren. Paulus hat als Zeltmacher gearbeitet. Lukas war Arzt. Also dann gab es Zöllner, Steuereintreiber, Hebammen, Lehrer, Priester, Musiker. Und Musiker, die zum Teil auch noch die Aufgabe hatten, ein Stück weit als Therapeuten zu wirken. Winzer, Bäcker, Berufssoldaten, Regenten, Politiker, Verwalter. Frauen, wo wirklich auch für das Leben rund um die Familie schauen mussten für die Kindererziehung, dass Wasser zum Trinken da war, dass überhaupt gelebt werden konnte. Eben, es ist eine riesen Spannbreite da, aber Arbeit, sich zu betätigen, Auftrag zu leisten fürs Miteinander, für das, für die Schöpfung von Gott, ist immer schon da gewesen. In der Bibel wird dann aber Arbeit auch in Frage gestellt. Und zwar ist es dort nicht immer was Positives. Die Bibel bringt auch schon auf den Punkt, dass eben Arbeit auch das Problem werden kann. Und zwar stellt die Bibel dort die Arbeit in Frage, wo es darum geht, nur noch zu schaffen und zu schaffen, alles Mögliche anzuhäufen, von Arbeit praktisch überhäuft zu sein. Im Gleichnis vom reichen Kornbauer in Lukas 12, da heißt es dann, was bist du für ein törichter Mensch, du die Scheunen voll hast und keinen Tag deines Lebens damit verlängern kannst. Es wird in Frage gestellt, hey, was bringt dir das, wenn du nur noch rackerst und rackerst und Sachen einbringst? Was ist die Motivation? Wie viel Zeit nimmt die Arbeit bei dir in Anspruch? Es geht eben nicht bei der Arbeit rum sagt die Bibel, vor Gott oder für Menschen irgendetwas zu beweisen. Schau, was ich kann oder wie viel ich mache. Jesus warnt sogar davor, dass die Arbeitgeschäftigkeit sogar so einen Vorrang hat, dass es zwischen uns und Jesus steht. Dass wir sogar die Beziehung mit ihm dadurch aufs Spiel setzen. Gar nicht mehr wahrnehmen, dass er um mir ist. Da ist das große Abendmahl oder große Hochzeitsmahl in Lukas 14. alles sind eingeladen von Jesus. Aber kaum einer hat noch Zeit oder keiner hat überhaupt Zeit, auf die Einladung einzugehen, weil die Geschäftigkeit so groß ist. Ich möchte von denen da so zwei Punkte hervorheben. Ich glaube, dieses übereifrig sein, voll von Arbeit sein. Es kann so unterschiedliche Gründe haben. Es mag sein, dass wirklich dein Chef, dein Vorgesetzter einen enormen Anspruch an dich hat. Vielleicht ist es dann dran, auch mal zu fragen, hey, wie soll das weitergehen, was ist die Perspektive? Es kann aber auch sein, und das ist jetzt ein Punkt, wo mich immer wieder betroffen hat, dass so dieses immer so viel Aufgaben und immer noch mehr fast nie zu einem Ende kommen. Es nimmt so viel Zeit in Anspruch mit dir persönlich zu tun hat. Bei mir ist das der Fall gewesen und es hat damit zu tun gehabt, dass ich einfach, ja, falsche Erwartungen an mich selbst hatte, wo ich festgestellt habe, ich möchte so gerne immer alles perfekt machen. Es muss super sein. Und das setzt nur noch mehr unter Druck. Und das hat bei mir sogar, aber ist noch eine andere Prägung reingekommen. Man darf nichts liegen lassen. Und das sind so verschiedene Sachen, wo bei mir persönlich sogar dazu geführt hat, dass ich vor ein paar Jahren fast in das Burnout reingerasselt wäre. In den Burnout, weil die Arbeit so viel Zeit in Anspruch genommen hat und nicht nur die Zeit, sondern auch Gedanken und mich involvieren und einbringen, betätigen, dass ich fast zusammengebrochen wäre. Und ich bin am Anschlag gewesen. Aber in der, in der Zeit hat Jesus mich einfach so direkt angesprochen, hat gesagt, Anke, stopp. Bleib stehen, hör auf. Du zerstörst dich. Und das ist ein Punkt, an dem ich wirklich wusste, wenn ich jetzt nicht aufhöre, dann breche ich zusammen. Und das ist sicher nicht das, wo Jesus will. Das stimmt da bis nimmer mit meiner Motivation, mit dem, wo ich tue. Und es ist für mich damals ein recht schmerzlicher Prozess gewesen, eine schmerzliche Erfahrung, das einzusehen. Aber mir war klar, ich möchte nicht so weiterleben. Ich möchte mich wirklich einsetzen. Ich möchte mich einbringen für die Aufgaben, wo Jesus vorhat mit mir. Aber ich musste die Punkte anschauen in meinem Leben, wo mich wirklich daran eigentlich gehindert haben, nicht mehr wohltun war, die vernichtenden Gedanken. Und das hat Zeit gebraucht. es hat wirklich auch gebraucht, Sachen ganz konkret anzuschauen, Heilungen reingebracht, aber auch neue Wege zu eröffnen, wo wirklich Jesus ganz neue Perspektiven innegelegt hat wieder. Das ist eine von Gottes Möglichkeiten, wie er eingreifen kann, wirklich an dir selber zu wirken, dich zu verändern zu dir ganz persönlich zu zeigen, hey, ich habe mit dir was ganz Besonderes vor, aber nicht so, wie du das gerade machst. Ich weiß besser, was gut für dich ist. Und ich wünsche mir, dass das einfach auch für andere noch eine Erfahrung sein darf, wirklich Gott zu vertrauen, Jesus zu vertrauen, wenn er dir ein bisschen aufzeigt. Bereit zu sein, dich darauf einzulassen, auch wenn es schmerzhaft ist. Eben aber dieses übereifrig sein. Ich glaube, wir haben auch noch ein anderes Problem zum Teil damit. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir immer wieder auch oder Einzelne immer wieder auch die Erfahrung machen, hey, dort an meinem Job, dort werde ich wahrgenommen. Da bin ich aber, da kann ich so richtig zeigen, was ich kann, was mir liegt. Und ich kann mich dort verwirklichen. Dort bekomme ich die Anerkennung. Mag sein dass das so ist und ich glaube, das ist ja auch schön, so zu erleben. Aber wenn das vielleicht für dich ein Punkt ist, warum überprüfst du dann nicht mal und fragst dich, welchen Stellenwert hat für mich überhaupt in dem Moment die Arbeit? Geht es da noch um das, was Gott uns aufgetragen hat, wirklich teilzuhaben, uns einzubringen in seine Schöpfung, in, in das Leben, wo er uns zur Verfügung stellt? Oder dreht es sich da nur noch um dich? Ich glaube, in aller Übereifrigkeit liegt auch die Gefahr, dass die Arbeit für uns zum Mammon wird. Selber für uns zu einem Gott wird. Und ich denke, das ist eine große Gefahr und das ist Sünde. Die Bibel warnt vor all den Sachen. Aber was die Bibel auch immer wieder sagt und zum Ausdruck bringt, ist generell, dass Arbeit, dass es dort vor allem auch ums Dienen geht. Und nicht ums Herrschen. Und dass es darum geht, dass alles, wo wir tun, dass wir das im Namen von Jesus machen. Und dass es ihm zur Ehre sein soll. Nicht für uns, nicht für unsere Genugtuung, sondern für Jesus. Und da ist Jesus ein Riesenmaßstab, den wir haben. Beides nochmal angeschaut. So diese, was ist Arbeit, aber auch was ist die Gefahr drin. Ich denke, es wird deutlich, Arbeit an und für sich, wie Gott es am Anfang geschaffen hat, ist eine sehr positive Sache. Wirklich teilzuhaben, Teilhaber zu werden von Gottes Schöpfung, von dem, wo er geschaffen hat, Partner von ihm zu werden und auch eine Verantwortung drin wahrzunehmen. Aber es ist auch eine Riesengefahr für uns drin, dass Arbeit zu unserem Gott wird dass es sich zwischen die Beziehung von Gott und von Jesus und uns stellt. Es ist klar, dass Arbeit nicht für alle immer eine super Sache ist, was leichtes ist. Dass Arbeit immer wieder auch wirklich mit Herausforderungen zu tun hat. Und das Thema ist ja unsere Grenzen Gottes Möglichkeiten. Und da gibt es so viele verschiedene Varianten wahrscheinlich, wo wir wirklich an unsere Grenzen im Arbeitsumfeld, im dem Umfeld, wo unser Auftrag steht, stoßen. Und das mag so verschieden sein. Der große Termindruck, die Ansprüche, wo kommen Probleme mit Mitarbeitern oder mit dem Chef. Ich kann das, wo von mir erwartet wird, irgendwo nicht mit, der An mit meinem Glauben vereinbaren. Das können so verschiedene Themen sein. Und ich möchte einfach so den Punkt mal anschauen, wo können wir wirklich Gott in dem erleben? Wo ist Gott in dem dabei? In den Herausforderungen und Schwierigkeiten? Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir uns immer wieder neu bewusst machen, dass eben unser Glaube und unser Leben, sei das in der Familie, in der Arbeit, dass das eins ist. Es ist nicht zu trennen. Und Jesus wenn das Eins ist Jesus ist überall dabei. Er ist bei dir und er will Teil vom Ganzen sein, in allem, wo du tust. Und er ist mit dir und er unterstützt dich. Das ist eine riesen Zusage. Gerade dann, wenn Herausforderungen da sind. Er ist mit dir, wenn du Leuten begegnest oder Mitarbeitern oder Kunden oder wie auch immer und denkst, oh nein, ich schon wieder die. Was hast du jetzt wieder fürs Problem? Oder so bringt dich schon wieder zur Weißglut. Vielleicht platzt dir einmal der Kragen, vielleicht wirst du einmal wütend und schimpfst zurück oder wie auch immer, weil du die Geduld nicht hast. Ich glaube, die Möglichkeit, die wir aber auch immer wieder als Christen haben und die Erfahrung mache ich eigentlich immer wieder, ist, dass gerade dort, wo ich auch Menschen begegne, wo ich merke, es wird schwierig und das geht nicht, oder? es harmoniert nicht zwischen uns oder wie auch immer, dass ich anfange, nicht die Person gleich zu verurteilen, sondern erstmal zu segnen, zu schauen, zu versuchen, die Person mit Jesu Augen zu sehen, nämlich als eine Person, die Jesus liebt, die genauso geliebt ist wie ich, auch wenn sie noch so anders ist. Da habe ich schon oft gemerkt, das kann so manches Wunder bewirken im Umgang miteinander. Ich möchte aber gerne auf ein Thema eingehen und ich weiß, es betrifft nicht alle, aber ich habe im letzten Jahr immer wieder mit Menschen zu tun gehabt, die in irgendeiner Art und Weise davon betroffen sind. Und zwar ist es das Thema Mobbing, gemobbt werden, mitzuerleben, wie andere ausgegrenzt, ausgeschlossen werden. Und das mag im Arbeitsumfeld sein, es mag vielleicht auch für Familien, Frauen sein, im Umfeld mit anderen, Müttern oder wie auch immer, wo man merkt, die werden ausgeschlossen. Das Thema gemobbt werden, das hat sehr zugenommen in unserer Gesellschaft. Und es ist etwas, so, sehr verletzend ist und was sehr herausfordernd sein kann, gerade für die Personen, wo drinnen stecken. Was ich in dem merke, ist einfach immer wieder wirklich auch der Zuspruch, Jesus ist mit dir. Und ganz klar der Zuspruch, Mobbing ist sicher nicht das, wo Jesus will. Das wird nicht von Jesus gut geheißen. Es gibt im Alten Testament das Beispiel von Daniel. Daniel, wo ganz gezielt gemobbt wird. Der Daniel ist einer von drei Ministern, wo wiederum zuständig ist für 40 Stadtteil der Gouverneure. Er ist vom König dafür eingesetzt worden. Und offenbar sieht der König im Daniel eine Besonderheit. Er merkt, also es heißt dort in der Bibel, dass eben mit dem Daniel ein ganz besonderer Geist war. Und das hat die beiden anderen Minister, womit mit Daniel auf selber Ebene waren, wütend gemacht. Ich glaube, das ist vor allem Neid und Angst, die nach hoch, eine Art Machtkampf auch. Das kann nicht sein, dass der was Besonderes ist. Und was haben die zwei gemacht? Sie haben sich zusammengetan und haben, haben überlegt, wie können wir dem Daniel eins auswischen. Sie haben sich zusammengetan und haben mit äh, sogar die anderen Stadthalter, Gouverneure insgesamt 120 mit dazu gebracht, dass ein Verbot erlassen wird, dass eben äh, wer auch immer innerhalb der nächsten 30 Tage irgendein Gott oder einen Menschen um irgendetwas bittet, betet, betet zu der Löwen in die Löwengrube geworfen wird. Warum haben sie das gemacht? Sie wussten, genau das ist der Punkt, wo wir Daniel treffen können. Da können wir ihm eins auswischen. Da geht er uns nicht mehr durch die Lappen. Und so war es auch. Daniel, dem sein Glaube, die Beziehung zu Gott so wichtig war, hat sich nicht davon abbringen lassen. Und die beiden anderen Minister haben praktisch nur so drauf gelauert, wann sie ihn erwischen können. Natürlich hat's funktioniert. Sie haben auf rischer Tat ertappt, haben das gleichen König berichtet und so blieb im König nichts anderes übrig, als Daniel in die Löwengruppe zu schmeißen. Eine Situation, wo auch dort in der Bibel schon von Mobbing die Rede ist. Aber was passiert? Daniel wird zwar von dem Mobbing nicht verschont, aber es kommt wirklich zum Ausdruck und dann heißt dass Gott auf Daniels Seite war. Er hat ihn sogar davor bewahrt, dass er zerfleischt wurde von den Löwen. Im Gegenteil, es ist um kein Haar gekrümmt worden. Und dann geht es sogar noch weiter, dass so viel Segen auch zu dem König und so weiter stattgefunden hat, weil Daniel eben sich an Gott geklammert hat und so die Bewahrung erleben konnte. Gott ist bei Daniel gewesen. Und wenn du in so einer Situation selber steckst oder das miterlebst, dass jemand anderes es vielleicht ähnlich geht. Gott ist mit dir und Gott ist mit der Person. Auch wenn es noch so schwierig ist. Aber Mobbing ist ganz und gar nicht Gottes Plan. Es wird nicht von ihm, er war nicht gut geheißen. Dort, wo Gott uns aufzeigt, wie wir miteinander umgehen sollen da ist Liebe, Achtung Wertschätzung auch im Arbeitsverhältnis das wird sogar in Epheser 6, 5 folgende ganz deutlich und dort ist sogar noch von Sklaven und Herren die Rede ich möchte die Textstelle gern vorlesen, weil es ist eine Stelle, wo auf das eingeht zum einen, in welcher Haltung wir arbeiten und, oder tätig sind aber auch, wie wir miteinander umgehen sollen da heißt's, ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren, dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird, ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Und ihr Herren, behandelt eure Sklaven nach denselben Grundsätzen. Versucht nicht, sie mit Drohung einzuschüchtern. Denkt daran, dass es einen gibt, der sowohl ihr Herr ist, als auch euer Herr. Er ist im Himmel und er ist ein unbestechlicher Richter. Ja, Sklaven gibt es heute nicht mehr. Aber dieses Verhältnis kennen wir auch heute noch. Und Epheser zeigt, so denke ich, wirklich ganz klar auf, mit welcher Haltung und Prägung wir unsere Arbeit verrichten sollen. Und miteinander umgehen sollen. Nämlich wirklich in der Liebe von Jesus und mit Achtung und Wertschätzung. Wenn du selbst in so einer Situation steckst und gemobbt wirst, du darfst dir sicher sein, es liegt nicht an dir, an deinem Versagen. Du bist so geliebt, wie du bist. Und du bist wertvoll. Und du darfst dir auch sicher sein, dass Jesus mit dir ist und dir helfen wird. Es ist nicht korrekt, von anderen so fertig gemacht zu werden. Aber wie gehst du damit um? Du kannst dir der Sicherheit, du kannst dir dem sicher sein, der Zusage. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass einfach diese Ungerechtigkeit auch durchbrochen wird. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Beten ich denke, im Gebet ist viel möglich, dass Türen geöffnet werden und Unrecht gesprengt wird. Aber ich glaube, wir können und müssen manchmal auch praktisch werden. Vielleicht hilft es auch schon, wenn du einen ersten Schritt machst und vielleicht mit irgendjemandem drüber redest, das öfter sagst. Und die Chance besteht, dass der andere auch darauf eingehen kann. Vielleicht ist es doch auch möglich, dass du den Mut bekommst, einen Vorgesetzten oder irgendjemanden in der Umgebung anzusprechen darauf aufmerksam zu machen oder von Außenhilfe dazu zu ziehen. Das, was passiert bei Mobbing, ist nicht richtig. Und auch da dürfen ein Durchbruch stattfinden. Ich habe selber miterlebt, nicht selber, dass ich gemobbt worden bin, aber dessen Mitarbeiter gemobbt wurde. Und zwar ist das vor neun Jahren gewesen, wo ich auf einer Wohngruppe mit geistig Behinderten die Leid Teamleitung übernommen hatte. Es hat für mich recht lang gebraucht, bis ich überhaupt realisiert habe, was da vor sich geht. Es ist ein Mann gewesen, Ausländer, es sind immer wieder auch Fehler unterlaufen und so. Aber was mit der Zeit dazu kam, ist, dass mehr und mehr Mitarbeiter, fast alle am Schluss kamen und immer über ihn in irgendeiner Art und Weise geschimpft, gelästert haben. Und ich bin in der Gefahr gewesen und nah dran gewesen, wirklich mich selber auf das einzulassen. Wirklich zu denken, hey, das kann so nicht weitergehen. Was macht der für Mist, der ist doch wirklich am falschen Platz. Ich habe mich stark beeinflussen lassen. Und dann habe ich aber wieder erkennen müssen, und da denke ich es wirklich, Jesus, wo in meine Situation reingesprochen hat, mir wie die Augen geöffnet hat und gesagt hat, schau dir ihn nochmal mal mit neuen Augen an, mit meinen Augen. Schau, was da wirklich vor sich geht. Und der Mitarbeiter, habe ich dann gemerkt, ist einer, wo wirklich eine Riesenliebe und eine super Gabe hat, auf die einzelnen Bewohner einzugehen, wo so herausfordernd sein kann manchmal. Und er ist darum bemüht worden, seine Arbeiten zuverlässig und gut zu machen. Er hat nie reklamiert oder irgendwie auch nur was Böses gesagt. Klar, er ist nicht perfekt gewesen, aber die anderen auch nicht. Und wo ich das nachher gemerkt habe, dass da einfach wirklich eine Dynamik entstanden ist, wo andere miteinander versuchen, öppe auszugrenzen und kaputt zu machen, habe ich wirklich merken müssen, das ist nicht richtig. Und auch darf ich das nicht dulden. Und dann war es klar, ich muss irgendwie das Ganze durchbrechen. Was ich gemacht habe, ist, dass ich mit allen, allen Mitarbeitern, wo irgendeine Art und Weise involviert waren, geredet habe und das klar angesprochen habe. Das, wo ich wahrnehme, wo passiert, wo ich auch andere Sachen sehe. Einfach eine Klarheit sprechen und wirklich damit konfrontieren. Und das hat einiges ausgelöst. Ich habe auch gemerkt, ich habe in ein Wespennest gestochen, weil die ganzen Mitarbeiter, wo sich gegen den einen Mitarbeiter verbündet hatten, haben sich zusammengetan. Da ist eine Riesenkraft da gewesen. Und ich hatte es vorher mit ihnen auch super gehabt. Aber jetzt ein Schwierigkeitsproblem ansprechen, ist unangenehm gewesen für viele. Auch für mich. Und dort, wo vorher eine Nahebeziehung war, ist plötzlich Distanz gekommen. Aber was gut an der Sache war, es hat sehr viel Klärung reingebracht. Es gab kein Geheimnis mehr. Es ist die Macht genommen worden, dass Sachen einfach Laufen dürfen, ohne dass jemand Partei ergreift oder Einspruch erhebt. Ja, vielleicht ist das meine Aufgabe als Teamleiterin damals gewesen. Aber ich glaube, es wäre auch meine Aufgabe ganz normal als Mitarbeiterin im Team gewesen. Dort, wo ich merke, dass wirklich nicht nach Gottes Plan gehandelt und gelebt wird. Dass jemand ausgeschlossen wird, dass Unrecht passiert. Wie gehe ich damit um? Es braucht manchmal Mut, dann wirklich dazu zu stehen und einzugreifen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns nicht auf dieselbe Ebene begeben und mitverurteilen, sondern dass wir den Mut haben, auch das Unrecht anzusprechen und zu durchbrechen. Wir können zu Vorgesetzten gehen, zu anderen, wo irgendeine Art und Weise Einfluss einüben können. Aber ich glaube, eine ganz einfache Art und Weise ist auch, Warum nicht direkt zu der Person gehen, wo ausgeschlossen wird? Wirklich mit ihr Beziehung leben. Ihr zu zeigen, hey, du bist wertvoll und du bist gut und das ist nicht richtig, wo läuft. Es nimmt so viel an Druck schon weg. Ich denke, das ist ein großer Teil oder ein Teil, wo nicht alle, aber doch ein Großteil von uns betrifft. Wie Leben wir auch unser sein Wie gehen wir mit Herausforderungen um? Wie gehen wir damit um, wenn wir sehen, dass Unrecht passiert? Und wir haben da Jesus und dürfen mit seiner Hilfe und mit seiner Kraft rechnen. Er macht uns fähig, Sachen zu tun oder zu erleben, wo wir vorher für un unmöglich gehalten hätten. Es gibt noch viel, viel mehr Herausforderungen, wo man ansprechen könnte. Ich möchte gern zum Schluss einfach noch ein Beispiel nennen aus der Bibel, wo ich denke, wo beispielhaft für das steht, wie wirklich Gott unsere Möglichkeiten übersteigt. Und das ist das Beispiel von dem Fischzug von Petrus in Lukas 5. Eigentlich kann, schauen wir das meistens immer wieder an als die Berufungsgeschichte von Petrus. Und doch ist da eigentlich eine ganz klare Situation, wo auf die Tätigkeit, auf, die, auf das Arbeitsbereich von Petrus eingeht. Da ist Petrus, wo die ganze Nacht mit seinen Kollegen am Fischen gewesen ist. Und er kommt morgens zurück und ist völlig frustriert, enttäuscht, weil der Fang ist enttäuschend gewesen. Es ist nichts gefangen worden. Und für ihn ist das sein lebenserhalt gewesen er hat fischen gehen müssen um leben zu können das hat Auswirkungen gehabt es ist eine riesen Belastung für den Petrus wahrscheinlich gewesen eine Situation wo ihn sehr herausgefordert hat und dann kommt er fix und fertig an dem Morgen zurück und dann ist da Jesus wozu Petrus sagt Hey, fahr nochmal zurück und werf das Netz einfach auf der anderen Seite vom Boot aus Ich weiß nicht, was in Petrus vor sich gegangen ist. Die Bibel sagt nicht sehr viel dazu. Ich vermute, er hat gedacht, hey, du spinnst doch. So nett du auch sein magst, so viel ich vielleicht schon über dich gehört habe, was gut ist und was du Gutes kannst und Tolles machst. Aber ich bin hier der Fischer. Ich bin der, wo die Erfahrung hat, die Fachkenntnis. Und du kannst mir doch nicht sagen, dass ich am hellen Morgen, wenn die Sonne jetzt fast am Höchsten steht, noch einmal rausfahren soll. Und, die, und das Netz auswerfen soll. Das weiß doch jeder, wo in auch irgendeiner Art und Weise vielleicht auch nur hobbymäßig angeln geht, das macht hinten und vorne keinen Sinn. Aber was macht Petrus? Er lässt sich drauf ein. Er sagt, okay, ich fahre noch mal raus, ich mach, was du sagst. Ich weiß nicht, was Petrus wirklich erwartet hat, ich persönlich bezweifle, dass Petrus damit gerechnet hat, dass er jetzt so viel mehr fischen würde. Dass es jetzt der Fang von seinem Leben sogar werden würde. Vielleicht hat er gedacht: Hey, was soll ich sonst noch verlieren? Ich mach's einfach. Noch mehr verlieren, als überhaupt keine Einnahmen zu haben, kann ich doch nicht mehr. Höchstens mich lächerlich machen. Jesus. Petrus vertraut Jesus, er lässt sich darauf ein, auch wenn die Aufforderung von Jesus noch so unsinnig in seinen Augen gewirkt hat. Und es hat sich gelohnt. Die Netze sind gerissen, heißt es. Was hat das mit unserem Thema zu tun, Unsere Grenzen Gottes Möglichkeiten? Ich glaube, wir dürfen es einfach nicht unterschätzen, dass Jesus oftmals ganz andere Möglichkeiten noch sieht, als wir im Moment vor Augen haben. Und ich glaube, es ist dann einfach wichtig, dass wir nicht, dass mir lernen, dann über unseren Schatten zu springen und einfach Jesus voll und ganz zu vertrauen. Was habe ich zu verlieren? Und Jesus, du weißt doch so viel besser, was möglich ist und dir ist so viel mehr möglich. Ich möchte euch ermutigen, es doch einfach zu wagen, in welcher Situation ihr im Moment auch immer steht. Und ihr könnt nur überrascht werden, wie Petrus. Gestern Abend hat öppa das Zeugnis gegeben, hat auf Ende Jahr eine Kündigung gekriegt und keine Ahnung gehabt, wie es weitergehen soll. Und hat sich beworben und im Moment scheint eine Stelle in Aussicht zu sein, womit er hinten und vorne nicht gerechnet hat, wo er überhaupt nicht in Erwägung gezogen hat. Ich glaube, genau das ist es. Vielleicht sagt Jesus, bewerb dich doch mal an dem Ort. Du denkst, hm, das ist eigentlich gar nicht mein Ding. Aber vielleicht ist es genau die Stelle, wo Jesus dir geben will. Vielleicht sagt Jesus, schraub doch mal runter mit deinem Engagement, mit all deinen Leistungen. Du brauchst dir selber und anderen nichts zu beweisen. Und du bist wertvoll auch in meinen Augen, auch so auch wenn du nicht immer 100% oder 120% Vollgas gibst. Du kannst es vielleicht nicht aus deinem Pflichtbewusstsein raus, aber du denkst, okay, Jesus, ich lasse mich drauf ein. Und du machst es und du merkst nach einer Zeit, wie Jesus dir auf ganz natürliche Art und Weise jetzt plötzlich mit Nachbarn Begegnungen schenkt, du plötzlich für andere da sein kannst oder was auch immer. Arbeit. Ein Thema, wo uns alle betrifft. Ein Thema, wo uns immer wieder herausfordert. Lasst uns nicht vergessen, dass egal wo unsere Arbeit, unsere Tätigkeit, unsere Aufgaben sind, dass wir Teilhaber sind von Gottes Plan, uns für ihn einzusetzen. Und dass es ihm zur Ehre ist. Dass wir ihm damit dienen dürfen. Und dass er mit uns ist und uns begleitet. ich möchte euch ermutigen, doch wirklich, egal wo eure Probleme oder eure Herausforderungen sind, wirklich auf Jesus zu verlassen. Überraschen zu lassen, welche Möglichkeiten in ihm stecken. Vielleicht ist es dran, den Mut zu haben, Jesus zu vertrauen. Vielleicht ist es dran, auch einzusehen, wo ihr selber vielleicht Arbeit zu eurem Gott macht. Und das Jesus herzulegen und zu bitten, um Vergebung zu bitten, dass er aufräumt und euch eine neue Freiheit schenkt. Nehmt euch doch noch ein paar Minuten Zeit, um über das nachzudenken. Wo, Jesus, willst du zu mir gerät? Wo bist du dran, willst du mir etwas zeigen? In dem, wo ich mit anderen schaffe, in dem, wo ich vielleicht herausgefordert bin, wo andere mir Unrecht tun. Und Jesus ist da und er wird dir helfen, er wird dir direkt begegnen. Amen.